0: Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Tragisch, komisch oder kurios. Verrückte und unglaubliche Geschichten hinter den Songs, die ihr so noch nicht kanntet. Ihr hört einen Original-Podcast von Radio Bob. Deutschlands Rockradio. Diesmal mit André Dostal und Markus Köbler. Heute. Born in the USA von Bruce Springsteen Ja, was wir da gehört haben, der Text von Born in the USA von Bruce Springsteen, das ist ja ein sehr missverstandener Song. Ja, mal wieder missverstanden muss man ja
1: fast sagen. Auch äh, hier der erste Song, den wir im Podcast hatten, I Don't Like Mondays, war ja auch so ein Titel, der komplett missverstanden wurde.
0: Ja, da ging es ja um einen Massaker in einer US-Schule und mhm. ähm, viele spielen diesen Song immer so gern an Montagen, weil Montage halt so doof sind, aber genau. äh, ja, es hat immer einen ganz anderen Hintergrund. Ähm, bei Born in the USA, ich hab dir mal hier was mitgebracht, ähm, und zwar die LP Born in the USA von Bruce Springsteen. Ähm, im Juni 84 rausgekommen. Ähm, Im Oktober dann Born in the USA als Single. Aber der Song ist schon viel älter als diese Platte, ne? Ja, sogar einige Jahre älter. Also die Platte, wie gesagt, kam ja 84
1: raus. Die erste Version des Songs gab es schon drei Jahre vorher. 1981 hat Springsteen schon an einem Titel, der damals noch Vietnam hieß, geschrieben und hat darin, ähm, ja, den Vietnamkrieg behandelt und thematisch darüber gesungen, wie viele Soldaten die aus dem verlorenen Krieg zurückgekommen sind, zu Hause
0: behandelt wurden oder wie sie sich hm. gefühlt haben, als sie da zurückgekommen sind. Das sollte ein Film über den Vietnamkrieg werden, tatsächlich. Der ist genau. dann viele, viele Jahre später erst fertig geworden, auch nicht mit diesem Song. Ähm, es war ein fürchterlicher Krieg, es war ein sehr zerstörerischer Krieg. Und ähm, ja, die USA haben diesen Krieg verloren. Und alle, die zurückkamen aus diesem Krieg, die US-Soldaten, waren in der, in der öffentlichen Wahrnehmung die Verlierer so Und man kann sich das gar nicht mehr vorstellen, dass ähm, 75 der Krieg zu Ende war und 81 plus Springsteen schon diesen diesen Song geschrieben hat. Also man gerade sechs Jahre nach Kriegsende mhm. ähm, hatte einen Song darüber geschrieben, wie Kriegsrückkehrer, wie die Veteranen halt in ihrer Heimat empfangen wurden. Eben nicht mit Ruhm und Ehre und hier gab es nochmal einen Orden, genau. sondern das waren die Verlierer. Und die sind teilweise ja nie mehr auf die Füße gekommen. Und ähm, ja, darum geht's in dem Song. Und äh, Markus, warum dann eben missverstanden? Ja, wahrscheinlich aufgrund dieser
1: einprägsamen Refrainzeile, ne? born in the USA, das wird ja dann oft mitgekrölt. und viele Amerikaner haben ja diesen Nationalstolz, sind einfach wahnsinnig stolz, in den USA geboren zu sein, amerikanische Staatsbürger zu sein. Und ich glaube, da wird einfach oft gar nicht auf den Text in den Strophen geachtet, sondern da wird dann einfach, ähm, wie das oft so ist, laut ja, aber das, wenn,
0: wir, wenn wir Deutschen das tun, dann ist das ja auch normal, weil wir das nicht so gut verstehen. Ja. Aber, aber ich meine, wie, wie kann man denn als Amerikaner halt solche, solche Sachen nicht verstehen? Ne? Den ersten Tritt bekam ich bereits, als ich geboren wurde. Du endest wie ein Hund, der zu viel geschlagen wurde, wenn du dein halbes Leben zurückgezogen vor dich hinlebst. Das ist jetzt so eine Textpassage hier raus.
1: Ja, das war ja die erste Strophe, was du gerade vorgelesen hast. Man könnte ja meinen, das ist dann sofort klar, aber scheinbar war das dann doch so breit, in der breiten Masse kam das wirklich völlig
0: falsch an. Ja hier, sie drückten mir ein Gewehr in die Hand, schicken mich in ein fremdes Land, um den gelben Mann zu töten. Ähm, die Stimmung, die kippte ja auch irgendwann in den USA, die sind ja alle da fröhlich hingerannt äh, in den Krieg und haben gedacht, wir klären das hier mal, wir verteidigen die Demokratie, wir machen den, den Kommunismus da platt und dann hat die USA in diesem Krieg einfach, ja, ähm, nur Verluste erlitten. Es war strategischer Unsinn. Es hat einfach nicht funktioniert. Und irgendwann kippte die Stimmung. Es gab ja ganz viele Proteste auch in den USA. Das, die Bilder haben wir ja alle so ein bisschen vor Augen. Ja. Ähm, die, die Konzerte Woodstock, äh, ganze Festivals, wo es darum ging, äh, den, den Frieden zu propagieren. Und da mhm. im Hintergrund tobte halt immer die ganze Zeit äh, dieser Krieg. Also man kann ja auch sagen, ne, die, die komplette Karriere der Beatles, wenn wir es mal so nehmen, von, von 63 bis in die 70er, gab es im Hintergrund halt diesen Vietnamkrieg. So, ja, Der ja. hat die ganze Zeit getobt und ähm, ja, irgendwann kippte halt die Stimmung, die Präsidenten wechselten, die mhm. Strategien wechselten, aber es war halt einfach ein, ein absolutes Desaster für die USA und darum geht es halt in diesem Song. Äh, und, und es gab auch mal ein Angebot ähm, für die Werbung, ne, für diesen Song in der Werbung einzusetzen.
1: Ja, aber dazu hat Bruce Springsteen eine ganz klare Meinung. Und das macht er nicht auf gar keinen Fall. Es gab nämlich, die Autofirma Chrysler hat ihm genau. wohl angeblich 12 Millionen Dollar geboten, um diesen Song in ihrer Werbung äh, nutzen zu dürfen. Aber Springsteen hat da tatsächlich eiskalt abgesagt.
0: Ja, für 12 Millionen. Und dann ein Song, in dem es um den Vietnamkrieg geht und um verlorene Seelen und um, um Hoffnungslosigkeit und ähm, um Amerikaner, die einfach ja keinen Fuß mehr auf den Boden gekriegt haben, den in der Autowerbung einzusetzen, ist auch per se schon mal eine gute Idee, wie ich finde.
1: Ja, das hätte ähm, ja auch gar nicht gepasst. Aber wie da, wir was? schon festgestellt haben, hatten ich da so viele eine, auch eine ganz andere Vorstellung von dem Song. Aber ich äh, da verstehe das, das der, nicht. Ja, da war das Kreis ja wahrscheinlich egal.
0: Weil doch gerade, Wenn man den Text versteht, so wie ich schon gesagt habe, so wenn wir das jetzt machen, so hier, ne, I don't like Mondays. Äh, klar, ich mag keine Montage, das verstehe ich noch. Und dann äh, denke ich mir halt so meinen Teil dabei. Aber als Amerikaner das nicht zu verstehen, aber na gut. Ähm, es gab von diesem Song übrigens auch, die habe ich dir auch mitgebracht, ähm, eine Maxi-Single. Du bist ja nur sehr jung, Markus, ja. und ich bin sehr alt. Wir bringen das mal so auf den Punkt. Ja. Ähm, es gab früher von allen Songs immer Maxi-Versionen. Ne? Das war eine Single auf, in, in LP-Format und die waren dann immer ein bisschen länger. Meistens hat man dann so instrumentale Sachen damit eingefügt, dass die Songs ein bisschen länger wurden. Aber ich kann allen mal ans Herz legen, mal bei YouTube danach zu suchen, Born in the USA, der Freedom Mix. Klingt erstmal gut. Das ist ein absolutes Desaster. Es ist dieser kraftvolle Bruce Springsteen Song umgedödelt in eine Disco-Version, anders kann man das nicht sagen, mit so Hall-Effekten drin und mit so mit so, so Pitch-Effekten auf seiner Stimme drauf. Und da ist auch noch eine Dub-Version, die ist noch viel, viel schlimmer. Und die Radio-Version, die ist dann auch noch drauf. Aber es ist ganz, ganz fürchterlich. Aber so war das in den 80ern. Und ähm, wenn wir schon über die 80er sprechen, hört man das auch an der Produktion, ähm, dieses Songs, wie er aufgenommen wurde, weil mhm. er besteht ja nur aus zwei Akkorden. Also man kann, mhm. wenn man Gitarre anfängt, diesen Song sehr schnell nachspielen. Ja, zwei Akkorde, kannst du den ganzen Song spielen. Und wenn man sich das mal anhört, Achtet mal auf das Schlagzeug, dieses Snare, wie die ballert und wie die knallt. So klingt kein normales Schlagzeug. Markus, du bist Schlagzeuger, du ja. weißt das. Ähm, das klingt normalerweise bei jedem Schlag immer so ein bisschen anders und es klingt eigentlich immer sehr, sehr warm und dieses Snare klingt sehr kalt, weil man in den 80ern halt so produziert hat. Nämlich das Ganze mit irgendwelchen Effekten so zu belegen, dass das halt so knallt. Es gibt ja immer so Diskussionen über Schlagzeug. Haben wir auch beim Metallica. ne? St. Anger, wo das Schlagzeug so rumklappert da, wo Lars Ulrich nicht der Drummer ja. ist, sondern der, der, der Klapperer, sage ich ja immer. So, ähm, und, und heute werden ja so viele Songs immer nochmal geremixed und geremastert. Die ganzen Beatles-Sachen komme ich wieder auf meine Lieblingsband zu sprechen. Die Sachen kommen ja alle gerade nochmal neu raus, so wie man sie heute halt mischen würde, klingen sie dann. Ähm, und ich würde gerne Born in the USA von Bruce Springsteen mal hören, wie man ihn heute mischen würde, mhm. ohne diese 80er-Jahre-Effekte. Und ich glaube, dann hätte der noch ein bisschen mehr Wumms und noch ein bisschen mehr Seele. Was jetzt nicht heißen soll, dass der Song keine Seele hat, aber er klingt halt wahnsinnig nach den 80ern. Ja, ähm, ja. Und den Song liebt Bruce Springsteen, hat er, glaube ich, auch mal gesagt, das ist einer seiner Lieblingssongs, obwohl er mhm. sich ärgert, dass er immer so falsch verstanden wird. Ja, klar. Er ist im Programm eines jeden Konzerts und er spielt ihn wahnsinnig gern und er spielt ihn immer anders. Das finde ich total spannend. Mhm.
1: Ich bin mir auch sicher, ich glaube, heute würde der Song komplett anders klingen. Also, wenn man ihn heute neu abmischen würde, meine ich. Aber ich glaube, er würde auch, wie du schon gesagt hast, wirklich so diesen Charakter verlieren, weil diese, diese, diese knallende Snare am Anfang, die macht ja, die macht diesen Song
0: einfach aus auch, ne? Es geht ja damit los. Ja, aber es klingt halt nach den 80ern. Es klingt nach den 80ern, klar. Am 30. Oktober 1984 als Single, fünf Monate nach Erscheinen des Albums und, äh, ja, war Nummer Eins Hit in Irland, Neuseeland. Nummer zwei in Australien, Platz neun in den USA, nur, obwohl es ja so ein patriotischer Song ist, aber so ja. kurz nach Ende des Vietnamkriegs, <lacht> ja. haben die Leute vielleicht auch ein bisschen ja, Unbehagen bei dem Song gehabt, kann ich mir vorstellen. Es ist ja, ja trotzdem ein Riesenerfolg ist, ja. gewesen, hat ja auch Gold bekommen, ähm, der Song, aber eben nur Platz neun in den USA und in Deutschland war das gar nicht in den Charts, es war kein Hit. Nee. Das Album war auf eins? Das Sagst Album du? war auf eins, genau. Aber, der Aber Song die Single? Gar nicht, ja. Nicht, nee, I'm on Fire, danach die Single, Platz 16, die Ballade. Aber Born in the USA war kein ja. Hit bei uns. Kann ja, man sich gar nicht vorstellen. Gesagt. Ein missverstandener ja. Song. Ein missverstandener ja. Song, absolut. Ja. In jeder Beziehung, auch chartmäßig. <lacht> auch
1: chartmäßig, ja. Was ich auch interessant finde, du meintest ja schon, diese Maxi-Version, die du auf der Platte hast, war noch mal einige Minuten länger. Es gab sogar bei den Aufnahmen im Studio war die Version eigentlich auch viel länger. Das war so ein ausgearteter Jam. Da gibt es so eine Geschichte, das finde ich richtig schön, eigentlich wie der Song entstanden ist. Erzähl mal. Irgendwie die Jungs saßen so, also Bruce und die Band saßen irgendwie im, im Aufnahmeraum beim Produzenten und haben irgendwie Pause gemacht oder Sachen besprochen. Und dann sind sie so langsam wie nacheinander wieder in den Aufnahmeraum rübergegangen zu äh, so ihren Instrumenten und haben so langsam irgendwie losgelegt, sind so eingestiegen. Immer kam einer mehr dazu und Bruce hat sich dann auch hingesetzt und dazu was gesungen. Und so ist dieser Song ursprünglich entstanden und er hat dann gemerkt, hey, wir sind hier ja echt was auf der Spur, lass uns das nochmal von vorne machen und alles aufnehmen. Und daraus ist dann quasi auch die finale Aufnahme geworden, nur war die viel länger. Das ist noch in einem richtig langen Jam am Ende ausgeartet, der war wohl noch acht bis neun Minuten länger, die ursprüngliche Aufnahme. Der fädelt ja auch aus am Ende Genau. Song, ja. Ne? Ja. Wurde dann aber doch nochmal drastisch gekürzt. Damit der natürlich auch radiofreundlich ist und ordentlich auf eine CD passt, ist ja klar. Ja. Aber ja, war aber ursprünglich auch ein ganz langes Ding.
0: Warum wurde denn das nicht veröffentlicht und dafür dann diese Kasper-Version hier? Tja, das hätte das sich ich andere nicht. gefreut. Diese, echt, dieser Kasper-Kram, der wurde veröffentlicht, aber dieses Original nicht, ne? Guck mal hier, der Freedom Mix, 7 Minuten 20.
1: Ja, Wahnsinn.
0: Und das ist echt doof, ey. Und jetzt erzählst du mir, dass das Ding eigentlich viel länger gewesen wäre. Aber wer weiß, vielleicht überrascht uns Bruce ihn ja irgendwann auf irgendeiner Platte, wo Sachen aus den Archiven rausgewühlt werden, nochmal mit dieser endgültigen Version. So, ja, das wäre nochmal so der Ultimate wieder. Mix. Und auch die mit dieser knallenden Snare. Ich mag die nicht so. Da würde sich André das Teil freuen. Die größten Rock-Songs. Stories zu den Hymnen. Ihr wollt mehr davon? Bekommt ihr jederzeit in der MyBob-App und überall, wo es Podcasts gibt und die geballte Ladung an Rocksongs gibt nonstop in den über 40 Rockstreams in der App und auf Radiobob.de Radiobob Deutschlands Rockradio